0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que este día les esté yendo muy bien. Y si no, espero que pongan su mirada en Jesús y eso les ayude a sobrellevar lo que sea que esté pasando. El día de hoy vamos a escuchar una historia que, que yo empecé a conocer desde hace unos meses. Es una persona muy especial que estuvo viviendo conmigo por tres meses más o menos. Y que ya la había conocido desde antes, varios años Pero ahora pude escuchar su historia Y no puedo decir entenderla, pero sí amarla Y es una hermana en Cristo que, que quiero mucho Y que si me estás escuchando Silvia, te mando un saludo, te extraño Y bueno, eh, su historia es increíble Y creo que a muchas personas les va a ayudar a escuchar parte de cómo ha vivido y yo espero que, que de verdad les ayude en su camino, que se puedan sentir identificados y, y acompañados, inspirados. Y bueno, muy de la mano de esto, la recomendación que les quiero hacer el día de hoy es un testimonio que acabo de escuchar justo hoy en la mañana. Por alguna razón llegué ahí. Es el testimonio de un hombre que se convirtió, bueno, más o menos, algo así, se convirtió del judaísmo al catolicismo. Y bueno, lo que él dice es Realmente no es que me haya convertido Sino soy, sigo siendo un judío Pero como completo Porque el Mesías O sea, Jesús es el Mesías Que los judíos esperan Y esperaban Entonces realmente Bueno, les recomiendo que lo escuchen Es bastante largo Les voy a dejar el link en inglés Y encontré uno en español Y, y se los recomiendo Porque algo que me impactó mucho Y o sea, yo lo venía escuchando en el carro y mientras iba al trabajo. Y una parte que él cuenta sobre, sobre ese encuentro, es eso que cambió, o sea, ese momento especial de conversión fue a través de María. Cuando habla de ella, a mí, o sea, me, me conmovió tanto que empecé a llorar ahí. <ríe> y me hizo de nuevo recordar como en, en, en el día a día, en el ir a mi trabajo, en... Las cosas cotidianas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que a veces nos absorben nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro pensar. Recordar que nuestra vida es mucho más que eso, que nuestra vida, nuestra verdadera vida viene después. Y que lo que ahorita nos parece bueno no se compara con lo que vamos a tener después. Creo que eso fue lo que me conmovió. <risa> Entonces creo que recordar eso constantemente de historias de otras personas es a mí lo que más me ha ayudado y por eso existe este podcast entonces les recomiendo escucharla, es bastante buena la historia y seguramente Dios puede hablarte a ti a través de esa historia también, en, en otra cosa tal vez, no, a mí me habló a través de ese punto específico pero a ti tal vez te hable en otro, entonces se lo recomiendo y bueno, ya hice un intro bastante largo, <risa> pero valía la pena los dejo con Silvia Disfruten Y hablamos después Hola Silvia Bienvenida Bienvenida a Nuestro podcast <ríe> Me da mucho gusto que estés aquí Ok, es la segunda vez que grabamos Entonces se va a ver algo raro Pero no me importa eh, Pues bienvenida Qué bueno que estás Gracias por tomarte el tiempo Tu último Casi último día aquí en Monterrey Por ahorita eh, Pues Vamos a escuchar hoy tu historia y me emociona mucho porque ya he escuchado pedacitos, pero ahora vamos a escucharla desde el principio. Y pues sí, pero antes cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué
1: no? Muy bien. Bueno, yo soy Silvia Marín. Tengo 24 años. Estudio Relaciones Públicas y Comunicación. Estoy a nada a terminar, gracias a Dios, después de un largo recorrido. Eh, soy la menor de mi familia, tengo una hermana mayor y después están mi mamá y mi papá. Entonces somos una familia de cuatro y, y pues sí, soy una mujer increíblemente intensa y, <risa> y, y loca, pero que ha visto la obra de Dios en su vida a través de cada etapa. Entonces, esa es Silvia Marín. ¿no? Excelente,
0: ya nos irás <risa> contando poco a poco. Así es. Y bueno, aquí siempre empezamos por el principio, principio, eh, que creo que es importante conocer desde... Pues sí, ¿cuál fue tu primer encuentro, siquiera con el nombre de Dios o con saber quién era Dios? Eh, cómo, ¿Cómo fue para ti?
1: Ok, bueno, creo que para hablar de mi historia es importante comenzar con la historia de mis papás. Eh, mi papá fue el primero que conoció, conoció a Dios en un programa que se llama en Costa Rica Encuentro de Promoción Juvenil y después de ahí lo invitaron a la comunidad y cuando mi papá conoció a mi mamá, mi papá ya tenía compromiso solemne con la comunidad. Okay. Eh, y fue mi papá quien invitó, quien invitó a mi mamá a la comunidad y a través de, a través de él fue que mi mamá conoce, conoce al Señor y, y pues ya deciden formar una familia. Dos semanas antes de que mis papás se casaran, mi mamá la diagnostican con cáncer y le dieron tres meses de vida, y le dijeron que, que ya, que no había nada que hacer. Mi mamá, wow. verdad, fue como, Silvia, eh, Silvia, como a mi papá, que se llama Eiko eh, si querés no nos casamos, o sea, yo no sé cuánto voy a durar, y mi papá siempre fue un hombre de oración, y, y realmente de vivir en un abandono completo al Señor y mi papá le dijo que él había hecho un compromiso con el Señor y con ella y que iban a durar casados lo que tuvieran que durar casados wow. y, y después de eso pues se casaron y venía ya todo el proceso de radioterapia, quimioterapia y lo primero que le dijeron a mis papás fue, ustedes nunca van a poder tener hijos eh, la radioterapia es súper agresiva, eh, lo primero que va a suceder es que, o sea, ya, yeah, o sea, es imposible que ustedes tengan hijos y mi papá nada más le dijo a mi mamá, la ciencia tiene un límite pero Dios no lo tiene y nosotros vamos a confiar en esto. Wow. Entonces, sí. bueno, dos años después de que mis papás se casan, nace mi hermana María Noemi y tres meses después de que ella nace, mi mamá tiene una recaída del cáncer donde fue una de las cirugías como más agresivas. Y mi mamá tiene así una cicatriz de lado a lado del cuello, porque lo que tenía era cáncer de tiroides, donde así 30 puntos le hicieron.
0: Oye, pero entonces, tus papás le dicen, va a durar tres meses, tiene tres meses de vida, se
1: casan y sigue con el cáncer. Ajá, y sigue con todo el tratamiento de cáncer, radioterapia, quimioterapia. ¿Pasan años, se embaraza? A Ajá, a ¿pasan dos años? ¿Y
0: sigue con el cáncer? No, ya en
1: ese momento estaba como, como que ya le habían dicho, como que ya no tenía cáncer. Okay. Pero dos, tres meses después se dan cuenta de que tiene cáncer nuevamente y que hay que volver a operar. Ya. Yeah. Mi hermana era una bebé de tres meses de nacida. Wow. Entonces, entonces, sí, realmente mis papás creyeron que se iban a quedar solo con mi hermana y cuatro años después, okay. pues viene Silvia Marín. ¿no? <risa> <risa> eh, el día que, que mis papás, que mi mamá eh, se da cuenta que, que yo iban a que, que estaba embarazada y que estaban esperándome a mí, falleció un amigo muy cercano de ellos. Eh, que también tenía una situación difícil de salud. Pero este, este, este hermano le dijo a mi mamá que no, que no se preocupara, o sea, que realmente Dios era fiel en cumplir sus promesas y que ella iba a tener otro hijo. Ella en ese momento no sabía que, que estaba embarazada. Pero eh, desde ese momento ya yo puedo decir en la historia de mi vida y de mi familia que Dios fue increíblemente amoroso y fiel con mi familia. Y pues de esa familia vengo yo, entonces desde pequeña realmente yo crecí en un ambiente increíblemente cristiano, católico, de escuchar a mi papá todas las mañanas orar, o sea mi papá se levantaba siempre a las 5 de la mañana a orar todos los días, de lunes a domingo, wow. y y los fines de semana nos dejaba ser parte de su oración cuando éramos pequeñas, en medio de que tal vez... Y era su oración personal. Ajá, era su oración personal. Y, y si yo me acuerdo los fines de semana llegar y que estuviera orando y tal vez nosotras... Bueno, tal vez yo ni siquiera como siendo consciente como de así los cantos y así la Biblia, pero... Entonces realmente mi, mi niñez fue mucho desde ese momento conocer a Dios, a Jesús como mi amigo y, y realmente todo este tener una relación personal con él a través de la oración y, y la Biblia, etc. Uh -huh. Entonces, eso, eso fue realmente mi... Yo tuve una fantástica niñez. Eh, mis papás pertenecen a un, a un grupo, ¿verdad?, de la comunidad Árbol de Vida en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, también como que mis amigos eran de la comunidad, entonces... Y nuestros papás vivían todos juntos, entonces realmente yo también crecí con muchos otros niños... Eh, que vivíamos lo mismo, ¿no? Entonces, entonces, sí, esa fue mi niñez, ir de misiones de Semana Santa con mis papás, orar por la gente. Oye, y en esta etapa tú pues creciste en ese ambiente y
0: ese era tu mundo, pero estabas consciente de que no era la realidad para todos. Porque luego me ha tocado escuchar testimonios que hay un choque, pero a veces también la familia misma, o sea, no sé, tienes primos o rimos de sangre que a lo mejor no vivían eso, entonces tú eras consciente de que estabas viendo algo que no todos vivían o para ti era, ese es tu mundo y ya. Yo
1: creo que yo me empecé a dar cuenta que no era lo que todo el mundo hacía cuando estábamos, en me acuerdo, estaba en segundo grado y no sé, como que un compañero había salido con su mamá y después como que perdió a su mamá y llegó así corriendo, llorando, tocando la puerta de la clase que le abrieran porque había perdido a su mamá y estaba llorando demasiado y yo lo que dije fue como, pues, podemos orar todos por él para que se sienta mejor. Y todo el mundo fue como, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué y, y creo que esa fue la primera vez que yo fui como realmente consciente de que en mi escuela no todos vivían de la misma forma en la que yo vivía, o sea... De, de, que para de, ti lo normal era sí. pues, Si alguien está llorando <risa> o se siente, o se le duele el estómago o algo, para mí lo más normal era: pues, pues oremos para que se sienta mejor y, y listo. O sea, es lo mejor que uno puede hacer, es la, es la cura, ¿verdad? Ah. <risa> y ahí fue como cuando me empecé a dar cuenta de que, hey, esto, no todas las personas hacen esto. Eh, porque me digo que si estaba en un colegio católico, entonces tal vez era menos, porque entonces todos íbamos a misa una vez a la semana. O todos hora, rezábamos por los alimentos antes de comer la merienda o lo que fuera. Pero ya como que yo nada más todavía me acuerdo de las caras de mis compañeros. Un compañero mío que se llamaba Daniel. Y me a ¿qué pasa? Está mal. Y ya, sí. Entonces creo que también fue la primera vez como que experimenté como cierto temor como de... De hablar de Dios como tan abiertamente porque entonces yo no quería que me volvieran a ver así del Ajá. varón. Entonces, sin embargo,
0: esto no te hizo dudar de que ah, sí, para ellos no es evidente, para mí o sea, digo, a lo mejor estás muy chiquita también, ¿verdad? Segundo grado que es siete años. Pero a lo mejor más adelante, no sé, el, el, el hecho de que no es algo normal para todos cuestionar a ¿Por sí es normal para mí?
1: ¿o? No, yo creo que, creo que no, porque también tenía gente de mi edad que sí vivía lo mismo que yo y eran mis amigos, o sea, mm -hmm. ellos estaban en la escuela y listo, los veía todos los días, pero solo por un ratito de tiempo y después yo iba a mi asamblea con los niños y íbamos a jugar al condominio e ir a tomar café con las amigas de mi mamá que también <risa> están en la comunidad. Eh, y entonces era para mí es como, pues, más bien ellos son los que están como afuera y esto es lo que todo el mundo debería estar viviendo Ajá, entonces ellos okay, son okay. como los que se pierden de, de, esta, yeah. de esta vida tan chiva oye,
0: chiva es chido o chilo <risa> o padre <risa> por si no lo menciona. este antes de pasar a otra etapa de tu vida me, me entra la curiosidad si hay algo y por qué lo mencionas a tu papá como alguien que a quien tú veías así como ejemplo también de su vida espiritual ¿algo que te haya dicho en esta etapa de infancia a lo mejor que te haya marcado tu vida espiritual o sí, algún, algo que él te haya dicho o que tú hayas visto además de verlo en las
1: mañanas orar ¿que recuerdes? ok, sí, esto es muy, esto es muy chistoso creo que nadie estábamos de misiones de Semana Santa yo tenía siete años y pues está acostumbrada que es cuando alguien está orando por alguien, pues uno le pone como la mano, o, o, o sea, como que ora por esa persona, Ajá. y entonces yo estaba muy pequeña para irme con los adolescentes como mi hermana, entonces me tocaba quedarme con mis papás en sus actividades, con las personas de, la, de esta iglesia, en este pueblito, y entonces ya yo dije como, Di, pues yo también voy a empezar a orar, o sea, si todo el mundo está orando, yo también puedo hacerlo, y entonces... Me acuerdo que llegué donde una señora que estaba llorando, pero todavía nadie había orado por ella. Y entonces yo nada más como le, que le puse mi, la mano en la espalda y yo nada más le dije como, señor, o sea, que, que ya puedas experimentar tu amor. Y esa señora tiene un descanso en el espíritu. Wow. Claramente, yo creí que yo, mi, mi reacción y que papi siempre se reía de esto cuando lo contaba. Mi reacción fue como... ¡Yo no la maté! ¡Yo no hice nada! O sea, porque claramente todo el mundo fue como... ¿Quién es esta niña que está orando por esta señora? ¿Y qué es esto que está pasando? Y que ella de la nada grita que ella no la mató. ¡Yo no hice nada! Y entonces me acuerdo de mis papás llegar, ¿verdad? Y algo que mi papá... que Mis papás, ambos. Dos cosas de niña que siempre me dijeron. Una, era cuán amada era yo, por Dios y cuánto Dios amaba a nuestra familia, y cómo la vida de mami era un ejemplo de, de su gran fidelidad, ¿verdad?, para nosotros. Y mi papá, después de eso, él nada más me dijo como que yo no había hecho nada malo, y que realmente había sido el Espíritu Santo que había orado a través mío, y que realmente uno no puede, no puede frenar al Espíritu Santo ni su poder. Y entonces desde pequeña también como que mi papá fue como, vos, vos estás hecha para cosas grandes, que, que Cristo tiene para vos, eso fue algo como que desde pequeña mi papá eh, me dijo como vos, vos sos una mujer especial Silvia y vos sos una mujer que, a la que Dios ama muchísimo, y yo era una niña de 7 años cuando esto pasó, no entonces fue, fue como la primera vez que también yo pude como ver como, claramente yo en ese momento era cero consciente de, como de del poder que tiene el Señor y del Espíritu Santo ¿verdad? y cómo habita en nosotros pero sí tenía, yo creo que el Señor usa a cualquier persona que esté dispuesta sea grande o pequeña para, para hacer su obra y ya después, como tres o cuatro meses después esta señora llega a la comunidad en, en San José, porque eso era afuera como en la zona rural Ajá. entonces me saluda como, ¿se acuerda de mí? este usted fue la que oró por mí y yo, ¡Ay, yo Nos ¿qué o sea, y ya, o sea, como que eso es de lo que, de lo que me acuerdo, wow. pero, pero sí, fue un, fue un momento como que siempre que ya más grande, era, era como una anécdota a la que mi papá siempre volvía cuando tal vez estaba yo pasando por un tiempo difícil o, o lo que fuera, como para recordarme cuánto me amaba Dios y que realmente yo era una hija especial para él, o sea, uh -huh. realmente sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Siete años.
0: Y sí, como dices, eh, Dios se vale de cualquier persona dispuesta. Y tú, en tu conciencia de niña, decías, si los demás... Pueden, oh, yo, también. yo también. puedo, o sea, es obvio. <risa> sí, qué increíble. Ok, bueno, entonces, pasando a la siguiente etapa.
1: Que es ¿cómo, la ¿Cómo vivías? Ajá, ah, la etapa <risa> buena. <a ver.
0: risa> ¿Cómo era, Silvia, espiritualmente? ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu relación con Dios ahí
1: a ver, bueno, cuando uno entra a, al secundario, ¿no? eh, ya uno pasa como al programa de adolescentes, entonces realmente siento que yo no tuve como una adolescencia rebelde, como de ah, sí, no sé, experimentar, escaparse de los papás. Eh, mis papás definitivamente cumplieron un papel súper importante porque en medio que a veces claramente tenía pereza de ir a las asambleas de, o a los... A las reuniones de adolescentes o no quería simplemente o me sentía muy desanimada mis papás siempre fueron como vos hiciste un compromiso o sea vos te comprometiste a esto a ir a seguir conociendo a Dios y ha sido Dios quien te llamó y por esa responsabilidad y ese compromiso vas a seguir yendo aunque no quieras ir entonces definitivamente mis papás también jugaron un papel muy importante ahí y era más como cuando a veces uno dice como, estoy muy cansado, no quiero ir a misa, pero cuando ya está en misa es como, oh, no, no hubiese cambiado este tiempo de estar en misa por cualquier otra cosa porque el Señor me habló a través de esto y porque pude disfrutar de Cristo Eucaristía. O sea, para mí fue así mi adolescencia de, oh, no quiero ir hoy al programa de adolescentes. Y cuando llegaba era como, qué dicha que vine y que más bien, o sea, mis papás me dijeron que tenía que venir porque disfruté, compartí, lloré, aprendí. Etcétera. Uh -huh. eh, y sí, yo sea, tenía, tenía también muy buenas amigas con las que, pues, toda la vida eh, crecimos juntas, entonces también era como un espacio para ver a mis amigas, etcétera. Entonces, mi adolescencia fue una adolescencia a nivel de conversión, fue un buen tiempo en el que yo sí este, me sabía amada por el Señor y disfrutaba de, de las actividades. Pero también, o sea, como todo adolescente también como que empieza como toda esta intriga y como el no sé quién soy, no sé hacia dónde voy, no sé qué quiero y me siento increíblemente incomprendido por todo el mundo, ni mm -hmm. siquiera yo sé qué está pasando en mi vida. Entonces, yo diría que desde ese momento para mí fue como un buscar el control de las cosas mm -hmm. en todo, como buscar control en en cómo me he visto, ¿no? Como esa, buscar esa autenticidad como persona y como individuo que cada adolescente como que busca y es como quiero ser único y quiero ser... Pero y, termina siendo igual
0: a todos los demás.
1: Exactamente. Entonces, eh, sí, en el colegio era mucho como... Como que todos los profesores me comparaban con mi hermana, entonces era como uh -huh. Silvia, yo esperaba que usted fuera como María Noemi. Oh, Marín, qué, qué decepción que usted no sea como su hermana, wow. yo esperaba más de usted y cosas así, o me decían María Nuemi siempre, era como, no, es, es Silvia, y creo que, creo que eran como poquitas cosas como que iban como lastimando mi, mi ser y mi espíritu, y, y entonces nacía como esta necesidad de quedarle bien a todo mundo, porque entonces yo experimentaba una, una, una persona como que no tenía ningún tipo de valor. O sea, como que mi valor estaba en el hacer cosas y no le estaba quedando bien a nadie. Era una decepción para todos. Entonces eso se iba como construyendo como... Este pensamiento y esta sensación iba también como de la mano con todas las cosas buenas que me estaba dando Dios en mi adolescencia. De ir descubriendo mis dones, de ir descubriendo descubriéndolo a él en, en, en su palabra, ya como de una forma mucho más personal que antes cuando era una niña. Entonces, entonces, sí, cuando llegué a último año de, del colegio, que todo el mundo tenía que tomar la decisión de qué voy a estudiar y qué voy a hacer, realmente yo tenía como todo un plan en Excel de qué iba a hacer con <risa> mi vida. Y... Y yo me acuerdo que lo primero que yo dije que yo quería hacer era como, ah, bueno, yo quiero estudiar historia del arte, porque me encanta la historia del arte y sus... Ah, ya, yeah, o sea, me encanta, lo disfruto montones, y leer y el aprender. Pero me acuerdo como que hice un comentario en, en, la, en mi familia extensa, y fue como, te vas a morir de hambre haciendo eso, o sea, no, no puedes estudiar eso. Y entonces al final fue como, ah, voy a estudiar enfermería porque soy buena sirviendo, porque porque además es, es una carrera como que, que, que es prestigiosa, entonces le voy a quedar bien a mi abuelita y le voy a quedar bien a no sé quién uh -huh. y al fin y al cabo es algo que me, me puede llegar a gustar, o sea, que yo sí me veo haciendo eso. Entonces ya mi plan era estudiar enfermería, este, que son como seis años, trabajar, casarme, tener hijos y ya, o sea, ese era mi plan y cuando llego a hacer el examen no me dio la nota ni siquiera para entrar a la universidad donde... Eh, se daba enfermería y realmente o sea mis papás fue como, nosotros no, no podemos pagarte en este momento una universidad privada, entonces tenés que estudiar en una universidad del Estado. Entonces era como, necesito estudiar algo y no sé qué onda con nada y entonces mis papás llegan y me dicen como, mira, ¿por qué no consideras irte de derecha? Y entonces lo primero que yo pensé es como, claro, o sea, ellos se sienten tan avergonzados de que yo no haya entrado a esta carrera que lo que quieren es mandarme a otro país. O sea, wow. como sacarme de esto y porque también piensan que yo no voy a manejar esto y entonces, y realmente hacer como brecha, o sea, este programa de misioneros voluntarios por un año no estaba nunca dentro de mi, de mi Excel, dentro de mi plan de vida, <risa> nunca, nunca estuvo ahí. Okay. Y,
0: Oye, pero, o sea, estos pensamientos, bueno, primero el que se moldeara lo que ibas a estudiar por, lo que, por un comentario y también Ajá. esto de que mis papás me quieren mandar porque se avergüenzan de mí.
1: ¿Alguna vez lo platicaste con alguien más? Sí, a ver, creo que... nada, ¿Sí? sí, pero no de una forma como... ...saludable o como, como, como que pudiera darle a entender a otra persona. Como, ella ese sí, como me siento. Definitivamente era como un... Bueno, sí, tiene baja autoestima. Y, y sí, este... Así se siente, pero creo que realmente... Mi forma de externarlo era como siendo, no sé, mi, en mi personalidad como súper fuerte, como de voy a decir lo que yo pienso de la otra persona sin importar lo que la otra persona sienta porque y así es como me siento yo, no sé, era, era muy extraño, o sea, como que sí lo hablaba pero no lo hablaba como probablemente lo, lo, lo hablaría en este momento de mi vida que tengo más recursos para hacerlo y en medio de que sí si, lleve si como varios procesos de terapia y así, como que no... A lo mejor no lo decía tanto como como yo creo que lo des, que lo decía y entonces ya la gente como que no sabía o no daba pie a Ajá. que hubiera algún tipo de conversación. Exacto. Pero, y creo sí. que también es es algo que, que he aprendido ahora sirviendo con adolescentes es que muchas veces como son adolescentes nos quedamos en ah, son adolescentes, ahorita se le va a sí. pasar y no no nos tomamos el tiempo que deberíamos tomarnos para sentarnos y escuchar realmente qué es lo que tiene que decir. No estoy diciendo que mis líderes no hicieron eso, o que mis papás no hicieron eso, o que mi hermana no hizo eso para nada, simplemente creo que, creo que incluso el mismo adolescente como que no sentirse ni un niño ni un adulto y estar como en ese intermedio y todo su proceso hormonal y de crecimiento y de conocer, tampoco sabe cómo cómo decir las cosas uh -huh. y entonces como mejor yo no voy a decir nada porque no me van a tomar en serio. Entonces sí, realmente como que eran cosas que estaban ahí de las que incluso yo no era tan consciente hasta mucho después. Incluso ahora en mi vida adulta, joven, es como ah, esas cosas que no sé, a mí me decían definitivamente me llevaron a sentirme increíblemente insegura sobre mi cuerpo cuando estaba en secundaria. Uh -huh. O sea, a mí... Alguna gente por ahí era como que me regalaban ropa como más pequeña, como tallas más pequeñas que la mía, como para que tenía que bajar de peso ah. y te quede. O Silvia, o sea, las, las, vos tenés que bajar de peso porque las, solo las, la gente delgada puede usar ropa bonita. O sea, las gordas no tienen ropa bonita. Ah. Nunca va a haber ropa bonita para ellas. O no, vos vas a tener que usar un vestido de graduación negro o verde botella para que te hagas más esbelta porque no hay vestidos bonitos para la gente gorda wow, y sea, como y, y yo creo o sea ¿Eh? yo
0: quiero pensar que la gente que hace estos comentarios hay una intención buena hasta cierto nivel de querer ayudarte y pienso mucho en la película esta de Spanglish ¿sí? ajá que la mamá es como toda atlética y de, le regala ropa que es más pequeña más, ajá. más pequeña o sea, como su mamá, o sea, yo creo que sí es la intención de, quiero motivarte de alguna forma, pero es completamente errónea
1: hacerlo de esa forma. Claro, pero digamos, si ponemos este mismo ejemplo, ella también tenía como una seria obsesión con cómo se veía ella y tenía uh -huh. otro montón de rollos a nivel emocional que sacaba con el por lo menos tengo control de cómo me veo. Uh -huh. Entonces, y además, ahí también está en que yo era una adolescente y ellos eran adultos. Entonces, como wow, o sea, los adultos en los que yo confío, que, que me dicen que me aman eh, y que son parte de, de mi familia y que me quieren y que se preocupan por mí, esto es lo que me estaban diciendo. O oh, no coma, no coma porque se va a poner como una ballena y cosas así. Y como algo tan superficial realmente puede calar demasiado en, en, en uno, en el ser de uno, en su espíritu, ¿verdad? Sí, en su identidad. Exactamente, sí, en entonces. Definitivamente como que desde ese momento, en medio de que yo viví como una adolescencia y una niñez increíblemente buena, llena de demasiado amor por parte de, de mi familia, o sea, mi papá, o sea, como esa figura masculina presente que, que me amaba, que me procuraba, que me respetaba, que, me, que en serio, Silvia, nadie, nadie te ama, solo el Señor te ama más que yo, eso uh -huh. era lo que me decía, solo Dios te ama más que yo. Entonces, definitivamente en medio de, de todo esto bueno en lo que yo había crecido a nivel interno estaba este caos de, sí, o sea, yo no soy buena para nada, o sea, realmente, sí, es cierto, yo soy una persona increíblemente explosiva y me enojo por todo y soy demasiado mandona y soy demasiado esto y entonces es por eso que la gente no me quiere, entonces es mejor que busque otra persona o no soy como mi hermana María Noemi y entonces, ya, o sea, yo realmente... Eh, ser Silvia Marín es, no importa, es, uh -huh. es un cero a la izquierda, diríamos. Uh -huh. Entonces, bueno, mis papás me dicen esto de venirme de brecha. Yo dije como, no, pero bueno, si, si es algo que Dios quiere, pues está bien, Él va a tener que hacer todo. O sea, como que yo dije, Dios, si vos quieres que yo me vaya, vos tenés que encargarte de todo, del vuelo. Eh, porque yo nunca había viajado en avión. Entonces, del vuelo yo no quiero viajar sola además yo no tengo maleta y yo no quiero comprar una maleta y o sea estos procesos duran demasiado y estamos en, en noviembre y eso significaría que yo tendría que empezar tal vez como en agosto, entonces a ver, o sea usted tiene que hacer que esto todo pase y entonces me acuerdo como que ya mis, eh, mis amigas como que llegaron un día a la casa como Silvia ya tenés que mandar tu solicitud, o sea tenés demasiado tiempo diciendo que la vas a mandar y no la has mandado Ahí también influyó demasiado una de mis líderes, que era brechista, Marisa Martínez, de, de Nicaragua, que, que también, o sea, a través de ella el Señor me amó mucho y realmente habló muchísimo a mi corazón, sobre todo sobre esta parte como de, de irme de brecha, ¿no? Uh -huh. Entonces ya todas llegaron a la casa y entre todas llenamos y que las cartas de recomendación que uno tiene como que tener, etcétera. Y yo como, bueno, yo ya mandé esto, yo le dije, señor, o sea, yo me quiero ir a Ecuador porque ahí es donde yo conozco gente, donde conocen a mis papás, donde yo voy a estar cómoda en este centro regional, no sé qué. Y fue como, no, te vamos a mandar a Monterrey. Y fue como, no, yo no quiero ir a México. O sea, realmente, yo quiero pensar que es por el fútbol, como que los mexicanos y los costarricenses sí. no se llevan tan bien hasta que ya los ticos vienen a México y es como, ¡ah, oh, México! Solo no hablamos de fútbol. Ya. Entonces... Entonces ya como que me vine para acá y, y venía con una lista también. Como de, sí. bueno, yo quiero estar aquí solo seis meses. Es cierto que todo el mundo piensa que voy a estar aquí un año, pero quiero estar seis meses y estas son las cosas que quiero que me digas, señor. Si me las decís lo más pronto posible, pues más rápido puedo volver a Costa Rica y puedo volver con mi plan de vida, ya con un poco más de dirección, pero yo necesito que me digas necesito que me digas que voy a estudiar ¿Dónde voy a estudiar? Porque tal vez me trajiste aquí porque querés que estudie aquí, entonces decime si al final me voy a casar o no me voy a casar y creo que otra cosa más, o sea, pero realmente era como ya, o sea, yo quiero esto lo más pronto posible porque quiero regresar a Costa Rica ya para no perder el tiempo, porque yo sentía que el estar aquí era un perder el tiempo y aparte porque me sentía increíblemente perdida, o sea, y no sabía nada de estas cosas y pues claro, o sea, el señor me las iba a responder. Y los primeros seis meses fueron ya, o sea, como... Silvia, hay que guardar silencio. Silvia, hay que aprender a servir a las hermanas con amor. Silvia, es cierto que tenés un temperamento fuerte, pero eso no, no justifica que seas así o que puedas decir con tanta libertad estas cosas. Y también fue darme cuenta de... Y hey, mi familia, o sea, mi papá, mi hermana y mi mamá me aguantan demasiado las cosas porque son mi familia. Y esto no. Y esto, porque... no es, esto no es normal. O sea, mis papás y mi hermana hacen esto porque porque me aman incondicionalmente también.
0: Y aquí viviste con otros, Ajá, otras y misioneras. con otras misioneras.
1: Eh, sí, o sea, entonces me acuerdo que hubo una, una tarde como de estudio, ¿verdad? Que llevamos como estudios de los Salmos o estamos, no sé, meditando en algo. Entonces el Señor me regala esta palabra que dice, este, quien quiera ser discípulo mío, que tome su cruz cada día y me siga porque quien quiera ganar su vida la perderá, pero quien pierda su vida a causa mía la ganará. Y después termina con, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se, si se pierde a sí mismo? Entonces me acuerdo que ya ese día en, en la capilla fue como, señor, está bien, o sea, está bien, yo definitivamente estoy convencida de que te necesito más a vos que todas estas cosas. Entonces yo te pido que quebrantes mi vida y me hagas nueva, Claramente ¿Qué? yo no sabía lo que estaba, lo que estaba diciendo. <risa> que es mi vida y que me hagas nueva porque yo de verdad quiero seguirte y quiero ser transformada por vos. ¡Nombres! O sea, ya después fue como. Cada vez que. No. <risa> Señor, era bromita. No sé, no me tomes tan en serio. Y entonces fue. Bueno, estuve más de un año, estuve seis meses. En seis meses se convirtieron en año y cinco meses, más o menos, uh -huh. y fue un tiempo de muchísima transformación, pero si sí hubo algo, de todo el montón de cosas que yo puedo rescatar es cómo el Señor me decía constantemente cuánto me amaba, y no era solamente como, Silvia, es que, es que te amo, o que alguien estaba orando por mí, era como, es que sos una, sos una persona, no, o sea, el Señor... Las veces como que alguna tía oró por mí en el verano en misión o sirviendo con los niños o en, en cualquier momento en el que alguien oró por mí, el Señor nada más me decía que me amaba con amor eterno. Eso era como, con amor eterno yo te he amado. Y yo como, ok, gracias, Señor, porque tu amor no tiene fin, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como, ok, bien. Y, y sí, este Silvia, sos una mujer amada. Y yo como, gracias, Señor, yo, gracias, me siento profundamente amada pero no entendía por qué, eso era lo único, como señor, quiero que me digas estas cosas, o sea, esto es lo que necesito que me digas, no que me recordes cuánto me amás. Entonces, bueno, así fue mi año, mi año y medio, yo realmente no quería regresar, estaba muy cómoda aquí, me sentía, me sentía muy feliz aquí, realmente me sentía cómoda alrededor de la gente que había estado durante mi proceso de transformación, que habían sido testigos de la obra de Dios en mi vida, porque definitivamente pues la Silvia de 18 años que llegó a la Silvia de 20 que regresó, eh, no era la misma y definitivamente era solo porque el Señor había hecho su obra en mi vida. Y entonces era como, no quiero regresar porque la gente también solo va a ver lo que Silvia era antes y no esta parte que el Señor ha hecho en mi vida, como ellos, como, Señor, ¿por qué no me dejas aquí donde, sí. donde están estas personas sí, que vieron no el antes y el después sí. y... Y me siguen amando y siguen siendo mis amigos y están aquí. Pero el señor nada más me decía, como es tiempo de regresar, es tiempo de regresar. Me consintió demasiado con el quedarme para servir en el encuentro de músicos, pero después de eso fue, tenés que regresar, Silvia, es, es momento de hacerlo. Yo, como bueno, voy a regresar. Y yo regresé, y la verdad es que hice maleta, o sea, deshice mi maleta como dos meses después, por una orden de mi líder, porque yo estaba 100% segura el señor me va a decir como, Silvia, fuiste obediente, confiaste en mí. El premio es que vas a regresar a Monterrey. <risa> yo, sí, ya está wow. mi maleta lista, señor, ya voy a regresar. Wow. Y definitivamente no fue lo que pasó. Y entonces viene todo este proceso ya de ingresar a la universidad. Ingres y ya regresaste con un plan más o menos. Ajá, o, no? o sea, como que ah bueno, voy a seguir con la misma. Porque yo comencé una carrera, yo era tan intensa que fue como, como, bueno, estos seis meses que... Entre enero y agosto, porque en agosto me venía para Monterrey, era como, voy a empezar mi carrera universitaria para no perder tanto el tiempo. Okay. Entonces yo empecé estudiando algo que se llama planificación económica y social. Y entonces estando aquí fue como, Ey, o sea, yo siento como que el señor me confirma que si sí es esto con estas cosas. Entonces regresé a estudiar eso. Okay. Y estuve en esa carrera un año y medio más. Entonces hice dos años de esa carrera. Y, y pues ya, o sea, realmente... Esto de que dicen como brechista una vez, brechista por siempre. Yo pude verlo, pude ver esa palabra hacerse vida, ¿verdad? Porque realmente me sentía increíblemente sola y me sentía increíblemente sacada de onda con qué está pasando con mi vida en estas cosas. Aparte como que reventaron esa burbujita, como ese campo de fuerza de... Vida comunitaria, vida llena de Dios, 100% servicio. Y era como ahora la vida real con, con adultos jóvenes de mi edad que, que tenían un montón de vicios o que vivían una vida increíblemente desordenada o llena de libertinaje. Y para mí era como Ey, esto, nunca... ¿qué, ¿Qué onda con esto? O sea, uh -huh. como yo digo no a estas cosas también. Entonces, en medio de mi caos emocional, ¿verdad?, de, de hacer un duelo profundo por no estar en Monterrey, porque realmente yo sentía como que en Monterrey se había quedado la Silvia, a la que el señor había transformado, y en Costa Rica estaba como Silvia no transformada, y entonces era como también ese temor de qué va a pasar ahora conmigo. Uh -huh. Y entonces sí fue como, fue un tiempo muy difícil, o sea, realmente, fue un tiempo increíblemente difícil, además... Cuando, cuando estuve aquí en Monterrey la primera vez había bajado un montón de peso, como que primero había subido y después había bajado ay, como 20 kilos, entonces Ajá. cuando llegué, y claramente después de todos estos comentarios de la gente, como que mi, mi perspectiva era ya, o sea, yo ya no estoy gorda, entonces listo, o sea, la gente...
0: Ya se van a callar.
1: Van ajá, a o sea, y, y me, van a, me van a querer, o sea, como que ya yo voy a poder ser amada por la gente y todos mis problemas están solucionados porque ya no estoy gorda. Uh -huh. Y definitivamente no era eso. Cuando yo me empecé a dar cuenta que esas cosas seguían ahí, que yo me seguía sintiendo increíblemente poca cosa y que yo podía experimentar que la demás gente me veía así o que seguía haciendo como, no, Silvia es demasiado mecha corta y ella, no, ella no es... Ella no es estas cosas que está diciendo ser o, o le daban el servicio a otra persona que no era yo porque probablemente era porque Silvia Marín no puede con esas cosas. Fue, fue increíblemente difícil y para no hacer el cuento tan largo <risa> llegó un momento en el que yo dije señor ya entonces cuál es el sentido de esto, de qué sirve que vos transformes mi vida, de qué sirve que yo haya realmente pasado por este tiempo difícil de mi brecha donde realmente quebrantaste mi vida y fue increíblemente doloroso y difícil, si nadie puede ver esto, o sea, ¿cuál es el punto, cuál es el punto de todo esto? Si nadie puede ver tu amor y tu fidelidad a través de mi vida, si nadie puede ver estas cosas y si sigue pensando que soy la misma adulta joven de 18 años con la misma personalidad y el mismo carácter, si nadie ve esto. Entonces, en ese momento yo estoy convencida de que fue ahí donde realmente el enemigo fue como de aquí soy, este es mi momento y comenzar como a aprovecharse de ya este pensamiento que yo tenía de, no tiene sentido Silvia para cada vez irme apartando más como de, de la gente ver, wow. tal vez no es el mejor ejemplo pero en Harry Potter como que en la quinta <ríe> película, ya como que Harry Potter está hablando con Luna Lovewood, eh, como sea que se diga y entonces eh, como que ella él le pregunta a ella como que si su papá y ella creen que Lord Voldemort, Voldemort ha regresado, ¿no? Y entonces ella le dice que sí, ¿verdad? Y entonces él le dice como, bueno, serán los únicos porque nadie más me cree. Y ella le dice, yo creo, Harry, que es así como, o es justamente así como Voldemort quiere hacerte sentir, uh -huh. como que estás solo y que nadie te cree, que... Y que realmente ya, o sea, son solo vos y son cosas tuyas. Y yo puedo experimentar que ese fue un momento así, o sea, que realmente, en medio de que no estaba sola y que ahí estaban, estaban mis amigos más cercanos, porque también fue como que regresé y muchos de mis amigos dejaron de ser mis amigos y hasta la fecha ni siquiera sé por qué. Entonces era como, señores, se puede el sentido de esto? Si ya mis amigos no son mis amigos, si la gente sigue pensando igual de mí, si sigue pensando que yo voy a reaccionar igual, que todavía no sé qué hacer con mi vida. Y aparte tú queriendo... Ajá. Lugar exactamente, entonces era como, ¿cuál es el sentido de que yo incluso volviera si nada de esto está pasando y vos que me decís que me amas con amor eterno, ¿dónde está ese amor, verdad? Uh -huh. Si me sigo sintiendo así de sola, si me sigo sintiendo así de poco valorada y, y entonces como que todo esto definitivamente fue, fue el principio de un tiempo y una etapa de desconversión para mí, yo en ese momento tenía 20, iba a cumplir 21 años uh -huh y y entonces sí realmente eh, como que en ese tiempo fue como ah pues yo perfectamente puedo salir tomar con mis amigos de la universidad pero también era como un cuál es cuál es el límite o sea como que para mí ya no existía un límite y era también como un si esta gente piensa que yo ya estoy haciendo estas cosas pues igual well. <risas> porque voy a dejar porque ¿por qué no lo voy a hacer si ya por si sí ellos sí. piensan que las hago pero en medio de eso empecé a trabajar como guía turística y entonces al principio eran como tours deportivos donde venían equipos como de fútbol de Estados Unidos a entrenar, pero también había como una parte que era como mission trips para una iglesia en Estados Unidos. Okay. Y creo que, creo que a través de eso como que el señor realmente como intentó nada más como aquí estoy y yo te amo y, y en medio que tal vez vos sentís que vos no mereces mi amor, aquí estoy. Pasa como ese tiempo Y en junio Bueno, no, en mayo, finales de mayo fallece mi abuelita ¿Qué sería? 2018 Uy, O sea,
0: no había pasado ni un año que habías
1: regresado de brecha Sí, tenía eso fue, Yo regresé en 2016, 2017 Tenía casi dos años okay. Dos años de haber regresado Sí, okay. en, en, a, en octubre de, de 2018 Yo cumplía dos años De haber regresado Ay, no. a Costa Rica Entonces fallece mi abuelita y entonces fue como y pues ya, la reacción normal del mundo cuando alguien se muere es buscar algo con qué encontrar consuelo y entonces fue una etapa en la que también como que empecé a tomar muchísimo y también como que en ese momento fue como no me gusta lo que estoy estudiando en medio de que le decía a todo el mundo como sí, me encanta porque ya no quería quedarle mal a nadie y después fue como un no quiero estudiar esto. Entonces fuera como claro, decir una vez más a mis papás como, hey, me voy a cambiar de carrera, probablemente vaya a estudiar en una universidad privada, eh, y, y, y a través de eso también como que yo podía experimentar como mis papás, también era como un, Silvia nunca se va a graduar, Silvia nunca va a terminar una carrera, siempre va a pasar brincando de cosa en cosa, eh, que
0: todo esto era cosa que
1: tú Sí, eran de, cosas como de, que, que yo percibía o lo que yo creía o asumía que los otros estaban pensando. Yo genuinamente creo que mis papás se tenían como un temor, como, como cualquier papá, como de... Sí, claro. Yo quiero que mi hija tenga una buena vida, quiero que tenga un título universitario con el que pueda eh, trabajar y tener un, un buen trabajo uh -huh. y etcétera, ¿no?
0: Oye, y en cuanto a tu relación con Dios en esta etapa,
1: después de venir
0: de un tiempo de brecha, de misión, de orar todos los días... Eh, cómo era ahorita.
1: En ese tiempo fue así como un creo que fue un, un reclamo constante hacia el Señor, de Señor, ¿por qué esto está pasando si vos me has prometido esto? Y pues, esa era tu oración. Esa era mi oración. <risa> señor, ¿por qué si yo si vos me decís que me amás es tanto están pasando estas cosas? Uh -huh. Porque sí, realmente como una una queja constante hacia el Señor, de Señor, estoy considerando y estoy pensando realmente que esto no te importa, o sea, como, ¿qué onda con esto? Entonces sí, a ver, yo creo que yo en ningún momento de mi vida he pensado como Dios no existe, o Dios no me ama, pero sí era como un, Señor, tu manera es tan misteriosa que no la entiendo y necesito que me digas con señales de humo por lo menos que esto tiene un, tiene un final bueno, o sea, sí. tiene un propósito, porque sí. si no, yo yo voy a estar más de este lado que de este. Como que para mí era mucho eso, como, hey, señor, me estoy alejando, decime <risa> algo, voy a seguir caminando hacia allá. Claro, era, sí. era algo así, ¿verdad? me medio que seguía yendo como a mi grupo, eh, a mi grupo, ¿verdad? A, a mi grupo pastoral, o sea, con mis, con mis amigas. Eh, seguía sirviendo, seguía haciendo como mis cosas. O sea, tu vida... De, de fe, ajá, de como vida cristiana. Estaba ajá. ahí y yo seguía estando ahí, pero a la vez era como, señor, sí, sigo aquí porque también me comprometí, porque yo sé que vos estás ahí, pero ¿dónde estás? Que no te veo. Y, y yo me estoy yendo hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, entonces sí, realmente esa fue mi relación con el señor durante ese tiempo en el que también estaba aprendiendo a ser una adulta joven de 21 años, 22 años. Mi vuelta fallece. Y entonces ahí fue ya como viaje, a, estoy aquí un, un mes en México, donde en medio de que también fue como un tiempo de, ok, necesito poner estas cosas a la luz, porque definitivamente era algo eran cosas como que yo realmente sentía como, ya, esto me, esto me ata, esto me tiene aquí, sintiéndome culpable, y realmente el Señor no me condena. Entonces, yo como que en medio, es muy curioso, porque no sé, no sé si esto le pasa, pasa a la gente, pero en medio que yo estaba haciendo como cosas malas y cosas que me alejaban del Señor, también era 100% consciente de que esto que estaba haciendo no estaba bien pero en medio de eso que yo podía volver a, a, al Señor, ¿verdad? pero pero entonces era como ok, necesito poner estas cosas a la luz porque estoy convencida de que cuando las cosas están a la luz y, y eso significa pues irme a confesar a hablar con, con mi líder o sea, con, con mi responsable pastoral el que está a cargo, ¿verdad? de, de mi vida espiritual también mm -hmm. dentro de dentro de la comunidad de esto está pasando en mi vida, este es mi pecado, esta es mi carne, esto es lo que estoy luchando, le quita todo el poder a Satanás para hacerme sentirme culpable y no poder volver al Señor. Pero a la vez, era como un, hey sí, esto es lo que está pasando, pero yo no estoy considerando como irme de ahí pronto. Eh, el otro día, bueno, hace como dos meses, le, leía una reflexión de, del Padre canta la mesa que habla justamente de eso, como de... De que a veces le decimos al Señor como, sí, Señor, o sea, yo ya no quiero ser pecador, ya no quiero pecar en esto, pero dame la gracia, pero todavía no. O sea, dame la gracia en algún momento, pero todavía yo no estoy listo para salir de Ajá. aquí o yo todavía no quiero. Entonces, yo creo que realmente eso era lo que pasaba conmigo, como que era un intento de sí volver al Señor y de sí vivir mi vida conforme a la voluntad de Cristo, pero a la vez era como, mm, pero todavía no. O sea, uh -huh. todavía no quiero dejar ir todas estas cosas. Sí. Entonces, bueno, eh, después de mi viaje a México, es, en el 2018 regreso y empiezo a trabajar en un call center porque era como, bueno, necesito pagarme la universidad. Uh -huh. Yo decidí, mis papás habían sido muy claros conmigo desde el principio de no podemos pagarte una universidad privada, entonces si vos decidís eso tenías que trabajar y pagarte tu universidad. Y fue como, ¿qué? perfecto, entonces empiezo a trabajar para este call center en una cuenta de ventas y, y ya, ah. yo siento que ahí fue donde, no, hay, un, hay como un decir que dice como que uno está como, y lo empujan, no sé cómo, uh. <ríe> ¿Cómo es, eh.
0: No, no uno sé. renco y lo empuja, algo así, es. Okay, bueno nosotros no sé. diríamos como, ay
1: si uno renco, como de que ya está de punto de caerse y alguien lo empuja ay, para yeah, que okay. termine de caerse, ¿no? y ya, o sea, era un ambiente increíblemente pesado, como a nivel emocional, porque te exigían montones, aparte el cliente era un cliente muy grosero, pero si vos vendías, entre más vendías, más dinero te daban, y entonces fue eso como, y yo era muy buena haciendo eso, como persuadiendo a la gente. Sin, bueno, vos sos un ejemplo de eso también. Sí, pero, pero fue para algo bueno. ¿vale? Sí, sí. Me persuadió a ir a Jalapa. Con gente que apenas conocías Sí, pero estuvo fácil. Pero entonces era como, ah, ok, a, a mis jefes les gusta esto y estoy recibiendo como una remuneración por ser buena en esto, pero aparte como que fue como, aquí está mi valor. En el Hello. hacer uh -huh. está mi valor, en el dinero está mi valor. Entonces, entre más dinero tenga, pues más valiosa voy a ser. Y entonces, Silvia, super workaholic, en su afán de ser valiosa para alguien, y pues como que a mí se me olvidaba todo lo demás. Claramente, seguía se estaba estudiando y ahorraba solamente para la universidad. Y todo el resto del dinero que, que me entraba, o sea, era para irme de fiesta. O sea,. Ahora yo digo, bueno, no me arrepiento, pero definitivamente hubiese ahorrado más dinero. Sí. Bueno, sí,
0: sí, sí, sí. dinero.
1: Exactamente, es como, ¿por qué? Entonces, entonces, claramente yo tomaba de lunes a domingo, casi todos los días tomaba, y todos los días me iba de fiesta, y si me iba de fiesta no era fiesta, hasta que yo no me sintiera como era así, en un estado de ebriedad intenso. Y ahí también ahora puedo ver el montón de veces que Dios me protegió de cualquier cosa. O sea, de verdad que mis papás son unos santos porque en ese tiempo, en medio de que respetaron mucho el hecho de que yo era una adulta y que estaba tomando mis decisiones, en medio de que profundamente les dolía en el alma, intercedieron por mí a tiempo y a destiempo y los momentos en los que tuvieron que intervenir como después de tener una semana de estar llegando como a las 6 de la mañana a mi casa, de fiesta, eh, fue como, mae, ¿qué está pasando? O sea, claramente no me lo dijeron así, pero le sí hablan como, ¿Qué, ¿qué está pasando con esto? Estamos increíblemente preocupados, esto es realmente lo que querés vivir. Yo como, sí, sí, X, eh, no me pasó nada, estoy bien, yo siempre informé dónde estaba, eh, estaba segura, entonces, ya, o sea. Oye, y ahí... <risa>
0: O sea, pensando en lo que yo también he vivido y lo que otras personas me han compartido, cuando uno está en esos ambientes, está como cegado, como... 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 Ay, ¿cuál es la palabra? Como... Como cuando te ponen a dormir en el hospital, ¿cómo se le llama? Eh, anestesiado. Sedado, anestesiado, ajá. Pero siempre hay momentos de luz, ajá. ¿verdad? Siempre hay así pequeños momentos en los que uno cae en conciencia de... ¿qué rayas estoy haciendo con mi vida? Sí. Y para mí son esas salvavidas que Dios pone, o sea, Dios nunca no, 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 nos da la libertad total, pero también nos ayuda ¿no? a, a ver por nosotros.
1: Entonces, uh, ¿tuviste esos momentos? Sí tenía momentos así, definitivamente, pero era como un, yo no estoy dispuesta a dejar esto porque aquí está mi valor, esto es en uh -huh. lo que yo soy buena. Y por otro lado, realmente ya el Señor no era mi centro ni era mi norte. Uh -huh. sino que era el dinero y la ambición de ambición de tener mucho más uh -huh. cada vez. Pero sí tenía estos momentos en los que podía hablar con mi, con mi responsable pastoral y decirle justamente estas cosas como, es que ya yo no quiero estar aquí o preguntarme en serio en qué momento llegué a estar en donde estoy, en este hueco hasta la cabeza de lodo. Y también en ese tiempo en lo que más estaba meditando era en el hijo pródigo, pero realmente era como un... ¿será que el padre, del hijo pródigo, o sea, cuántas veces hubiese estado él dispuesto a darle la herencia que tenía a su hijo, la parte que le correspondía, y aún así esperarlo y salir a su encuentro cuando lo vio de lejos regresar? O sea, como que para mí era, y que eso era como mi conversación eterna con mi responsable pastoral. Como yo le decía, ¿en serio vos crees que el padre hubiese hecho lo mismo una, una segunda vez o una tercera vez? Como que para mí era como un cuestionar el amor de Cristo, ¿verdad? En eso, como, ¿cuántas veces estaría dispuesto a hacer esto por mí?
0: Oye, bueno, esto se me ocurre ahorita nada más escuchándote, pero ¿crees que una parte de ti estaba poniendo a prueba ese amor que desde muy pequeña sabías, eras consciente de que Dios te tenía? Y como que lo tentabas de, oye, me estoy alejando. ¿Alguna parte de ti tú crees que le estaba poniendo a prueba?
1: Nunca había pensado en eso, pero...
0: ¿Quién sabe? Sí, tampoco, o sea, o sea realmente
1: nunca fue así. Fue como más como un... Es, esto que hiciste en mí, en la brecha, siento que nada más se quedó ahí y, y todo fue como un... publicidad engañosa, ¿no? Como, señor, esta es tu publicidad engañosa donde me decís que me amas y mírame dónde estoy. Pero también yo podía comprender como de que yo había llegado ahí como por cuenta propia y que había sido una cadena de decisiones que me habían alejado del Señor y eso era lo curioso porque en medio que yo estaba viviendo esta vida de libertinaje y de desorden en todas las áreas de mi vida y todo, el Señor seguía ahí, ¿verdad? Y que yo creo que es para alguien que conoció al Señor es muy difícil pero no imposible Olvidarse de él y realmente, como ya desechar al Señor y decir, Yo no creo en Dios. Porque yo realmente lo que hacía es, era como guardar a Dios en una cajita, como bueno, morir de fiesta, Señor, entonces te voy a guardar en esta cajita. Y ya, y después de la fiesta y después de, de hidratarme al día siguiente y sentirme mejor, pues te saco de la cajita y es como, Ah, aquí estás otra vez, eh, qué bueno. Y. Y mi temor y el temor también de mi responsable pastoral era como, a mí lo que me da miedo es que un día guardes al Señor en esa cajita y nunca más lo vuelvas a sacar. Y era como, yo realmente estoy convencida de que no quiero vivir sin el Señor, porque en este momento puedo experimentar lo que es vivir sin Él en algunos momentos y simplemente esto no es lo que quiero, pero no sé cómo salir de esto tampoco. Entonces, eh, ya eso fue mi 2018, 2019 en enero se casó una de mis amigas más cercanas, que amo con todo mi ser, Alina. Y entonces el señor me dio la oportunidad de venir a Ciudad Mexicali y bueno, unas semanas, dos semanas, una semana antes me había lesionado el pie, casi me reviento un ligamento en el tobillo porque estaba muy tomada y me caí en un caño y me hice un esguince de segundo grado, entonces Viajé con una de esas botas biónicas, ¿eh?
0: Oye, ¿qué les contabas
1: cuando...? O sea, como que claramente yo decía como, bueno, sí, es cierto que ya no me importa lo que la gente piense porque por sí la gente, fijo, desde hace rato pensaba como de que Silvia era una persona que vivía una doble vida. Pero a mí me da mucha vergüenza, como, ¿cómo es posible que yo esté en esto...? Entonces yo como lo que dije fue como no, o sea, como que acompañé, como que claramente mentí, dije como que he acompañado a alguien a su casa eh, y entonces me tropecé con una gradita y la verdad es que yo a veces soy un poco torpe y me paso tropezando, entonces era una historia era increíble creíble, ok, pero ahora sí era una mentira, pero más que porque no quería que me regañaran o lo que fuera, era porque yo realmente me sentía muy avergonzada como de de llegar hasta este punto, es que imagínate llegar al punto donde ni siquiera sos consciente de que hay un caño y ya, o sea, te lesionás, o sea, te lastimás físicamente por el estado en el que estás y por el nivel de alcohol que hay en tu cuerpo, o sea, uh -huh. como que para mí era como, ay, ¿en qué momento? Y lo peor es que dos días antes de que me lesionara, también como que me habían robado el celular porque estaba como en la misma condición y alguien metió la mano en mi bolso y yo ni siquiera me di cuenta y sacaron el celular y ya, o sea. Entonces para mí era como, ay yo no quiero seguir en esto, o sea, yo no quiero seguir en esta vida que lo único que hace es como dañarme también físicamente, o sea, como que ya, ya para que mí era ningún... preocupante porque ya no era solo como, ah, sí, me robaron el celular, sino que era como que físicamente ya me estaba dañando de cierta forma, bueno, aparte de que probablemente físicamente dañaba a mi hígado siempre, pero, sí, sí, sí. pero ya era como más visible, ok, sí. uno no puede ver sus órganos, pero yo podía sí. ver mi pie y podía no caminar, y cuando llegué al hospital fue como, no, la tenemos que incapacitar un mes y medio, y yo me acuerdo ponerme a llorar y entrar en una histeria de ¿cuánto es lo menos que usted me puede incapacitar? Porque yo tengo que volver al trabajo, yo tengo que volver a trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que... Tengo que seguir vendiendo porque si no... Y entonces era como... Ay, ¿qué está pasando? Es cuando vengo a Mexicali. literal viene como una semana. Y aparte de que nunca en mi vida había dormido tanto y como tan tranquila en un buen tiempo, también fue como experimentar realmente cómo se caía la venda de mis ojos y eso que... Y ver realmente la vida en comunidad a la que el Señor me había llamado a vivir... Su amor en medio de la comunidad Y cómo yo estaba perdiéndome de eso Por estar donde estaba O sea, como que Ese fue como el momento de luz Más grande que yo tuve Y el Señor nada más me dijo como ¿Por qué dudas de mí? Si, si a vos nada te va a faltar O sea, yo soy Yo soy quien provee para vos A vos nada te va a faltar Confía, confía en eso, ¿verdad? Y entonces Ahí en enero decidí como, en febrero, en febrero, voy a renunciar a mi trabajo. Tenía seis meses diciendo, voy a renunciar a mi trabajo. Sí, la próxima quincena renuncio a mi trabajo. Y mentira, o sea, si van a renunciar a sus trabajos, renuncian de una vez. Y no decir como, me espero a la siguiente quincena porque ya, uno le deposita depositan. Y es como, aquí sigo, gracias, trabajo. Y entonces... Sí, como que yo dije, sí, o sea, yo voy a confiar plenamente en el Señor y sí, yo voy a renunciar a este trabajo. Mi papá hace cuatro meses antes de eso me había dicho, llorando casi, por favor, renuncia, yo te ayudo a sacar un préstamo si es necesario, yo veo la forma en la que yo te, te puedo apoyar pagando la universidad, pero por favor, renuncia. Que Claramente, para, para... o sea, yo no me puedo imaginar a mi papá y a mi mamá durante ese tiempo, o sea... Y en medio de todo, lo, lo que hacía mi papá era recordarme que solo el Señor me amaba más que Él y que Él estaba orando por mí y que el Señor tenía planes de vida eterna y de esperanza para mi vida. Y mi mamá oraba, intercedía por mí y también le decía eco decirle decíle, porque a veces recibía mejor las cosas en mi papá. Y... Y sí, o sea, creo que mi hermana en eso tiene como un poco más de lo asustados y preocupados que sentían mis papás uh -huh. y yo estaba como ahí, <ríe> ¿verdad? Y entonces regreso y estoy trabajando como un mes más, como que yo dije, bueno, voy a renunciar y cuando fue como, ¿pero por qué vas a renunciar? Y yo, no, es que me siento increíblemente cansado o sea, yo siento que esto no es para mí, no importa, te damos un medio tiempo. Entonces llegar a mi casa, sorpresa, no renuncié, <risa> pero me dieron un medio no tiempo, me dieron un medio tiempo equipo, y entonces era como, pero claro, yo sí, medio tiempo, cuatro horas al día, pero me exigían lo mismo que hacían ocho horas en cuatro horas, entonces fue así hasta que un día tuve como tres o cuatro llamadas horribles donde todo el mundo me dijo que me odiaba, que que todo era mi culpa, que, si, que me iban a buscar para matarme y cosas así, porque los clientes eran así siempre. Wow. Oh, y entonces me acuerdo que yo terminé mi última llamada así llorando y dije mañana renuncio. O sea, yo dije ya no puede ser posible, porque yo sigo aquí? Si sí, el señor a mí ya me dijo que nada me iba a faltar y que él iba a proveer para mí y que es algo que él me estaba prometiendo. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿No? entonces ese día llegué y yo necesito que alguien me dé como un machote de una carta de despido porque de, de renuncia porque mañana voy a renunciar mañana voy a renunciar o sea como que y ya al día siguiente llegué y yo como mi jefa fue como qué le pasa y yo ya le entrego mi carta y se pone a llorar ella es como por favor no se vaya le doy un mes como de, de incapacidad pagada para que usted descanse, por favor, no se vaya. Wow. Y yo como, no, o sea, como que ahí está otra vez esa oferta. Y yo, claro, un mes más y me van a pagar el salario completo. Y yo, no, yo tengo que renunciar ya. Y cuando íbamos como a Recursos Humanos, ella iba conmigo, es como, ¿estás segura de que es todo lo que quiere hacer? Y yo, sí, estoy segura. O sea, yo ya, ya no puedo más. Y el día que iban a desconectar ya como mi usuario, mi jefa y el jefe de mi jefa me escribieron, estás 100% segura, todavía no hemos desactivado tu usuario, puedes volver, eh, te, vamos, te podemos dar más tiempo, puedes estar solo tres días trabajando en vez de cinco, por favor, no renuncies, y fue como que no, o sea, no. Wow. Y entonces, <risa> entonces, sí, así fue como renuncié a mi trabajo hace tres años, sí, más o menos tres años, y ya, y después de eso pues seguí estudiando esta carrera que amo y me apasiona definitivamente y estoy convencida de que, de que es solo una forma más en la que el señor pule esos dones que me dio desde pequeña. Eh, pero entonces sí, eso fue como lo que pasó, seguí estudiando. Mi papá me había dicho como tenés tanto tiempo en el que yo te puedo apoyar porque después de eso yo me voy a pensionar y voy a, voy a hacer planes con tu mamá y ya no nos van a ver aquí ni en pintura porque ustedes ya son adultas y ustedes dos, mi hermana y yo, ya pueden valerse por ustedes mismas. Eso fue, a ver, yo me anuncié en febrero 2019 y ya como que seguía así acomodándome a mi vida de salario de estudiante, ¿verdad? Uh -huh. Con una mesada, entonces ya no podía salir tanto de fiesta como con mis uh -huh. amigos que todavía trabajaban, entonces poco a poco también fue como viendo como un una desvinculación con ellos, porque pues ya no tenía tanto dinero como para tomar todos los días y salir de fiesta intensamente y, y gastar un montón solo en una noche. Entonces, creo que eso también fue bueno por eso. Como que ¿Y todo este tiempo
0: tú seguías yo en seguía, la comunidad? Ajá, yo seguía en, en la que, comunidad seguía yendo a
1: misa y seguía, seguía ahí, pero realmente yo creo que yo no estaba ahí. O sea, como que seguía yendo porque sabía que era bueno y porque yo no quería una vida lejos del Señor, y esta dinámica de guardar al Señor en una cajita me funcionaba, y después como que ya nada más me iba a confesar, y era como, sí, Señor, perdóname, ayúdame y dame la gracia, pero todavía quiero seguir aquí, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que, bueno, como que comencé una pasantía, una práctica, eh, ¿verdad? Porque era como un, me siento cero valiosa, y entonces como que a través de esa práctica también fue como un... Yo soy demasiado workaholic porque, e identificar eso. Como yo veo el trabajo como una forma que me da, que me dignifica a mí como ser humano más que la dignidad que me puede dar Dios como su hija. En ese tiempo, pues, ya a principios de año como que nos habían dicho que a papi tenían que operarlo ¿verdad? y eh, Todo. Entonces, a finales de, como a mediados de octubre, a mediados finales de octubre, pues operan a papi, ¿verdad? Fue una cirugía difícil. Eh, tienen que reingresarlo nuevamente a sala de operaciones y ya después de esa segunda vez mi papá no despierta y pasa entubado y el miércoles antes de que falleciera cuando el doctor llega y nos dice como realmente no sabemos cuánto tiempo más va a durar yo que experimenté fue un, un miedo increíble a señor, ¿qué va a pasar ahora que mi papá no está porque mi papá es quien me recuerda que vos, vos me amás profundamente como tu hija, o sea, ¿qué voy a hacer ahora que él no está con esto, verdad? Y entonces yo realmente desde ese momento yo dije, si mi papá se muere, mi reacción va a ser volver a esa vida, pero de una forma tan intensa Imponda. que ya ya sí, o sea, yo voy a guardar al señor en una cajita y decir, chao señor, o sea, eh, me voy, gracias gracias por todo, pero, pero ya, o sea, porque ya no iba a estar esa figura paterna que me recordara el amor que Dios me tenía como su hija, el amor de Dios Padre. Me acuerdo que esa, esa noche como que convocaron a la comunidad para que oráramos por mi papá y que realmente se hiciera la voluntad del Señor y, y todo. Y la tía que oró por mí, el Señor a través de ella me dijo solo dos cosas. Y una era que Él era mi padre, o sea, Silvia, yo soy tu padre. Y después, yo soy tu padre y yo te amo esas fueron las únicas dos cosas que el señor me dijo durante ese ese miércoles en el que estaban orando por nosotras orando por por mi papá yo soy tu padre y yo te amo y no era solo un yo te amo era un con amor eterno yo te amo o sea era y entonces eso me llenó de mucha paz como que okay, sí está bien está bien señor yo te creo que vos me amas con amor eterno y que vos sos mi padre y que vos si mi papá falta vos estás ahí como que fue una gracia, desde ese momento, fue experimentar esta gracia del Señor y realmente experimentarlo de una forma mucho más íntima como, como mi padre. Además de todo esto, yo, bueno, renuncié y todo esto, y yo le pedí al Señor, como Señor, o sea, yo quiero tener una relación con vos tan íntima y tan profunda como la que tenía en mi brecha, o sea, ¿por qué, por qué yo dejé esto si era tan bueno?, en medio de que sí, cuando uno deja de estar en brecha, es como sí, trabajo, sí, universidad, y entran más cosas en la vida de uno, pero aún así, si uno se esfuerza uh -huh. y es constante, pues sigue esa relación ahí. Y el viernes, el primero de noviembre, mi papá fallece. Y, y después de eso, se fueron dando, se fue desarrollando. Fue muy surreal, pero a la vez, como no sé, el ver ver a tanta gente en su vela como esperando a que llegáramos, ¿verdad?, y llegar, a, llegar al ataúd. Yo nada más pensé en ese momento cuando estábamos entrando y estaba como pasando el ataúd ya para ponerlo donde le iban a velar, era como, así es en el cielo, pero diez mil veces más alegre y lleno de gozo porque, porque ya llegó, o sea, ya la meta y el objetivo de todos nosotros es alcanzar la vida eterna y alcanzar a Cristo, ¿verdad?, y era como, yo quiero esto, o sea, yo, yo quiero esto para mi vida, yo, yo, yo quiero esto. Y, y después ver cómo, no sé, muchas personas como que se acercaron y nos contaron cómo, cómo mi papá había impactado su, sus vidas y cómo era nada más que amaba ya tan desinteresadamente y tan sencillamente y era un amor tan puro y tan... Era, una, era el amor de Jesús... Y que definitivamente si estas personas no se hubieran acercado a contarnos como estas cosas, nosotras ni nos hubiéramos dado cuenta del montón de cosas que mi papá hizo. como qué cosas? En el amor. O sea, mi papá odiaba los hospitales y un señor fue como su papá fue el que me acompañó a mí, a mi tratamiento, a mis citas del cardiólogo. Su papá fue el que fue conmigo, él, él era mi contacto de emergencia. O su papá siendo jefe iba todos todas las tardes a tomarse un cafecito conmigo, yo siendo el jardinero al que nadie ni siquiera tomaba como persona. Lo, su papá estaba ahí siempre siendo jefe y eso me hacía sentir muy amado. Y así muchísima gente, con cosas en, en el silencio, me explico, en el silencio siento, del amor. O sea. sí,
0: siento que muchas veces vemos a como esta invitación de Jesús como el, el predicador, el maestro, el... Uh -huh. El que calla a los fariseos, pero Jesús también era el que iba con el niño, con el, con el que está olvidado, con el que parece menos importante. Y justo hoy, es, no sé qué estaba escuchando, pero hablaba de cómo Jesús ama a las personas comunes, a, los, al, a la persona ordinaria, al, a la que nadie ve. Y cuando, bueno, ya había escuchado estos, estas cosas de tu papá, cuando me dijiste fue... ¡Wow! O sea, él entendió esa parte de ser cristiano, de ser como Jesús, llevar ese amor de Jesús.
1: Sí, entonces para mí sí fue como, yo quiero, yo quiero amar de esta forma, o sea, yo quiero, yo quiero poder decir en 10 años, 20 años, que yo amé de esta forma, o sea, y, y viví tan plenamente como vivió mi papá, ¿verdad? O sea, él... Me acuerdo que cuando él contaba como su testimonio de cuando había conocido al Señor, así se acuerda como del día y de la fecha y del momento en el que él experimentó al Señor en su corazón y yo decía, "Wow, o sea, yo, yo quiero esto y realmente la muerte de mi papá fue todo lo contrario a lo que yo estaba esperando que sucediera, sino que fue, fue más bien como un fue ya no existía ese velo entre Dios Padre y yo, ya no estaba mi papá físico terrenal sino que ahora estaba cara a cara con Dios Padre y Él nada más me invitaba a que descansara en Él y que realmente siguiera confiando en su promesa de que a mí nada me iba a faltar. Y, y realmente siento que ahí termina, con la muerte de mi papá termina ese proceso mío como en, en el que es de desconversión y más bien comienza como la transformación de Cristo en mi vida adulta. Porque sí, realmente después de su muerte... Yo también sentía como mi papá es el que me da mi, mi lugar como en la familia, ¿no? Eh, porque él es el único que me entiende, como el único que sabe realmente cómo son las cosas, o porque lo que fuera, porque somos tres mujeres, las tres con una personalidad muy, inter, muy chiva, pero con carácter fuerte, ¿verdad? Y entonces papi, que también tenía un carácter fuerte y así en medio de todo, era como... El balance entre las tres, ¿verdad? Que si todas estábamos discutiendo, era como, bueno, tranquilas, hablemos de esto. <risa> uh -huh. La mayoría del tiempo, claramente había veces en las que él también se enojaba y era como, bueno, me voy a ir a caminar, porque eso era lo que hacía cuando estaba enojado. Uh -huh. um, entonces fue realmente como el comienzo de, la, de una transformación en nuestra familia y individualmente, ¿verdad?, de poder yo también reconocerme como una adulta joven de 23 años en ese momento y decir, sí, yo tengo un lugar en esta casa, no porque mi papá me lo dé, sino porque el Señor también soñó a Silvia Marín dentro, dentro de esta familia, o sea, esto no fue algo como que simplemente pasó, sino que fue el Señor. Y, y entonces en eso, bueno, se viene, se viene la pandemia, ¿verdad?, todo el mundo de sus casas y realmente para, yo puedo decir en el privilegio, que tengo de, de muchas cosas de tener una casa y tener una buena relación con mi mamá y con mi hermana etcétera fue fue un momento muy especial para nosotras como familia de de seguir construyendo desconstruir cosas que tal vez no eran ya lo que necesitábamos aprender a hacer una familia de tres en vez de una familia de cuatro donde todas somos mujeres eh, etcétera ¿verdad? entonces realmente durante todo ese tiempo, yo, durante este año y medio, mi relación con el Señor ha sido mucho más profunda y mucho más pura y, y no sé, todo lo que es el Señor, ¿verdad? Pero ha sido todo un proceso también de, yo también pensé como que mi reacción iba a ser como reclamar al Señor, como Señor, ¿por qué me quitaste un papá o por qué...? ¿Por qué no me dijiste algo y todo ese tiempo que yo estuve fuera de mi casa de fiesta o lo que fuera, lo pude haber pasado con él? O sea, si vos me hubieras dicho algo, Señor, yo hubiera dejado esto y, y ni siquiera fue como eso. Yo puedo decir con mucha paz y con mucha libertad que yo amé a mi papá y que mi papá se sintió amado por mí siempre. Y no me arrepiento, pero definitivamente si yo pudiera regresar el tiempo, yo sí pasaría más tiempo con mi papá. Pero el tiempo que yo pasé con mi papá fue el tiempo que también el Señor quería. Y en medio de toda esa situación, mi papá también me amó incondicionalmente hasta, hasta el día que dejó este mundo para comenzar su, su verdadera vida, en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, como que todos estos temores, como que yo tenía como de voy a reclamar al Señor todas estas cosas por el resto de mi vida voy a estar increíblemente enojada y... o voy a, voy a creer que el Señor no es un Dios fiel y la verdad es que el anhelo más grande del corazón de mi papá era estar cara a cara con el Señor y luchó por eso todos los días desde que lo conoció a sus 20 años en medio que tenía otros anhelos como pensionarse y viajar por el mundo y por todas las comunidades con mi mamá y no sé verme a mí y graduarme después de tantos años y cambiarme de carrera y miles de planes y cosas. El anhelo del corazón de mi papá era, era estar con el Señor y el Señor fue fiel en concederle ese anhelo. Y son cosas que yo puedo ir viendo que lo único que hacen es realmente asombrarme y conmoverme de qué tan bueno ha sido el Señor conmigo y con mi familia por siempre, ¿verdad? Desde, desde ese momento. Y, y entonces sí, realmente... Bueno, en enero que, que llegué, después de un año de, de vivir sin, sin mi papá, ¿verdad? Que bueno, me rapé también. Como, <risa> ya esto es como las... Ya esto es, Necesitaba ver de alguna forma el cambio y la transformación tan intensa que había vivido ya por un año en pandemia y sin papi y terapia familiar y terapia individual y descubrir esta nueva Silvia adulta. Y entonces, en noviembre tomo la decisión como de, ya, quiero hacer como una práctica, quiero ir a Monterrey, quiero, quiero como volver ahí, necesito viajar, ya, no puedo... Correr. Entonces mi mamá y mi hermana como, sí, de fijo, me parece muy bien. Eh, mi hermana ayudándome a hacer el presupuesto, como de, esto necesitas, esto necesitas invertir. Mi mamá ahí como, Silvia, sí, esto, esto es bueno, me siento muy orgullosa de vos, era como... Oh, ok, muy bien, y entonces, pero mi plan era nada más hacer una práctica y listo, vivir aquí fuera como
0: conveniente,
1: era lo más sencillo, ¿verdad? Ya había vivido aquí en esta casa antes, eh, se ajustaba a mi presupuesto, ¿verdad? Etcétera, y la semana después de que llegué aquí, como que realmente fue como, no sé, una inquietud de mi ser, como de, Silvia, quiero presentarte estas cosas, ¿no? Quiero, mm. quiero introducirte a este, a este nuevo amor. Esos cuatro meses han sido nada más y nada menos que experimentar el amor de Cristo desde una forma tan profunda que hasta ahorita, a mis 24 años, después de seis años que el Señor me empezó a recordar que me amaba con amor eterno, poder así como tener como un poco de luz de ¡Wow! Oh, Esto significa que el Señor me ame con amor eterno. O sea, no, sí. no es nada más como que en esta vida y sí, en la que sigue, está, está ahí, sino que, que todo lo que es el Señor, que es fiel y que es creador y que es todo esto, al fin y al cabo regresa a este amor eterno, ¿me explico? Entonces ha sido, ha sido un tiempo de poder experimentar esto y de realmente reconocer que ha sido su amor eterno y que ha transformado mi vida y decir definitivamente de aquí no me quiero ir y soy demasiado consciente de que es demasiado sencillo tropezarse y, y de, de la nada estar nuevamente el, ¡Hey, señor! ¡Estoy aquí! Sí, ¡Solo! Aquí la
0: caquita, ¡Ajá, sea. señor!
1: ¡Perdón! Pero entonces es como un ya, o sea, yo no quiero esto, o sea, sé lo que es y sé lo fácil que es llegar a esto, pero ahora es como un, señor, sí. yo sé que en tu amor lo puedo todo y esto es lo más importante que tengo. Si el mundo se acabara mañana, si los recursos sí. naturales escasean cada vez más yo sé que tu amor está ahí y que vos vas al frente y que vos sos vos sos veis señor de mi vida y eso es, eso es lo único que necesito y que vos en medio de eso no sé, vas a proveer para mí o sea, si, si, provee, si, si cayó manada del cielo, ¿qué, ¿qué más puedes hacer si todavía no es tu momento de regresar? y si regresas, por favor por lo menos un heads up para estar un poquito lista <risas> Pero sí, o sea, como que ha sido descubrir, descubrirme a mí misma, a mí restaurada por el Señor. Y creo que es, es algo de lo que habla mucho el Señor en Isaías, cuando habla de Sion. Como Sion, ya no te van a llamar la destruida o la abandonada, sino que te van a llamar, ¿verdad? yo te voy a coronar, yo sobre tus murallas construiré tus hijos y tus hijas. Todas estas cosas y poder decir, hey, es cierto, yo estuve destruida, y sí, yo estuve apartada del Señor, y sí, por un instante, Señor, este, me alejé de, de, de tu bondad, de tu amor, de tu presencia, pero con amor eterno me has amado, y aquí estoy nuevamente, y sos vos quien reconstruye, y vos sos quien, quien me da nueva vida, ¿verdad?, y eso es, ha sido fantástico, como reconocer y ver, y ver esto. Y entonces yo a veces me escucho y es como... ¡Esta soy yo hablando de esto! <risa> Típico, Esta es mi voz. <risa> <risa> y estás y, vivo yo acabo de decir me esto. <risa> soy, soy yo, señor. Y, y, y ya y nada más estar in ¡Oh! A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo? ¡Asombro! ¡Ay! Esa palabra no tiene todo el poder, <risa> como pero sí un, es asombro. Un asombro extremo. <risa> Magnificado, como de, Señor, que... ¿Cuán grande es tu amor y cuán eterno es en mi vida? ¿Y cómo, cómo siempre has estado ahí? O sea, ¿cómo incluso en ese momento en el que yo te guardaba en una cajita, cuando yo te sacaba de ahí me abrazabas y me veías con tanto amor y con tanta ternura y seguías ahí conmigo en medio de que te había dado la espalda, me, me explico, ha sido un tiempo de... de que fin. se la ibas a volver a dar. Ajá, o sea, como que iba a seguir pasando. Sí. Y, y ya, o sea, yo nada más puedo, puedo agradecerle al Señor por, por tanta misericordia y por, tan, tan, por tanta fidelidad, por, por tanta misericordia que, que me ha tenido y, y, el, y el poder experimentar su amor en esta nueva forma tan, tan inmensa y tan, tan profunda de poder decir, sí, Señor, o sea, en tu fidelidad y en tu misericordia está, está tu amor. Y, y es tan abrumador, o sea, yo no sí. sé si a todo el mundo le pasa cuando se descubre el amor del Señor, pero para mí ha sido como tan abrumador, overwhelming, así como de, Señor, hoy me diste tanto amor, y no solo eso, sino que tu amor se renueva todos los días, todos los días tu amor y tu misericordia se renuevan y son solo crecen en abundancia cuando lo que yo merezco es la muerte, o sea es como señor gracias Exacto. gracias por tanto y entonces sí, yo Silvia Marín puedo darme puedo decir que soy una mujer privilegiada porque conoce el amor de Cristo como su padre que la ama profundamente y con amor eterno porque puedo caminar con Jesús como mi amigo como mi confidente y que con amor eterno me acompaña y me aconseja y, y, se, y llora conmigo y se ríe conmigo y goza conmigo y realmente también puedo, puedo decir que tengo el privilegio ahora de, de estar con Jesús como mi amado que me acompaña y que me, que me introduce a este nuevo amor y descubrirlo y decir esto es el amor y el amor también es ser obediente y es esperar y es confiar y saber que que yo tengo planes de esperanza y de vida eterna para tu vida y que, y que vos me dijiste que querías amar como yo te amo y como amó tu papá, pues bienvenida y este es el amor, esto es el amor en el que vos querés vivir, ¿verdad? Entonces, entonces yo me puedo dar el privilegio de eso y puedo decir que, que mi anhelo es que todos los días de mi vida pueda amar intensamente y que pueda realmente ser una ofrenda viva y agradable a Dios. Y que, y que lo que la gente vea sea, sea su amor, que es lo más importante, y que, y que esto sea hasta que él venga uh -huh. o me llame a su presencia. Y, y sí, eso es Silvia uh -huh. Marín 2021. <risas>
0: Amén, wow, sí, esta parte de... Me, me, me hacía pensar en el amor. Con amor eterno te he amado, que ahorita lo estás experimentando de una manera más profunda, pero que es, ha sido el mismo siempre, o sea, uh -huh. desde que naciste, desde que te concibieron, desde siempre, o sea,
1: uh -huh.
0: y ha sido un, te voy a mostrar qué significa con amor eterno te he amado.
1: Así es. Uh -huh. Así es.
0: Increíble. Señor, sos lo máximo. Sí, pues Silvia, no me queda más que decir gracias por abrir tu corazón y compartirnos tu historia, gracias por, pues sí, compartir tanto del amor yo siento como que a veces, por más que hablemos del amor, no, no, o sea, no, tiene, no uno lo tiene que... que experimentar, o sea, a veces me da impotencia porque veo, pero a la vez entiendo porque yo por mucho tiempo también me dijeron Dios te ama y, y no significaba nada <risa> hasta que uno lo puede experimentar. Entonces yo espero que quien nos esté escuchando en este momento, Señor, dale la gracia de experimentar tu amor en este momento. Y que podamos experimentarlo todos los días, todos los días. Y me encanta que nunca vamos a llegar a un tope. <risa> Entonces, pues sí, con esto quiero que nos quedemos. No voy a hacer ronda de preguntas hoy. Eh, que nos quedemos meditando en este amor. Y también les pido que oren mucho por, por mí, por Silvia, por, por todo lo que el Señor le está mostrando en este momento por lo que viene porque va de regreso a Costa Rica otra vez a, mañana <risa> eh, entonces y cuentan con mi oración también por ustedes por su propio camino y de verdad creo que al final esa es la oración señor permíteme experimentar tu amor cada día y lo demás se dará por añadidura bueno pues nos despedimos y bueno ya saben compartir y todo eso y nos vemos en el siguiente episodio Dios los bendiga